0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Heute gibt es mit Folge 29 mal eine richtige Themenfolge. Ich habe mit Sarah Panje gesprochen. Sie ist Pferdeosteopathin und Physiotherapeutin, behandelt unter anderem auch meine Pferde. Und ja, ich dachte mir, wir können doch mal ein bisschen zum Thema Muskulatur sprechen. Was ist wichtig? Wie oft sollte man behandeln? Wie kann man auch selbst unterstützen? Oder wie wird man überhaupt Physiotherapeut? Alles so Themen, die mich und viele von euch sicher auch interessieren. Passenderweise wird diese Folge von Novaphone unterstützt. Kennt ihr schon das kleine Gerät mit der großen Wirkung? Das Novaphone ist ein Schallwellengerät für Schmerzlinderung, Entspannung und besseres Wohlbefinden. Entwickelt wurde es ursprünglich für den Menschen, aber ist seit einigen Jahrzehnten auch im Veterinärbereich angekommen. Kann also auch für Pferde, Hunde und Katzen eingesetzt werden. Und ganz praktisch, wenn ihr selbst verspannt seid, könnt ihr es natürlich auch selbst benutzen. Dieses Jahr gab es ein paar ziemlich coole Neuerungen. Zum einen gibt es das Novaphone Power 2 ganz frisch mit Display, App und noch feineren Einstellungen der Vibrationstherapie. Und es gibt ganz neu das Modular-Set. Das sind Aufsätze, die speziell für Tiere konzipiert wurden und besonders ergonomisch sind. Die verschiedenen Oberflächen ermöglichen eine individuelle Anpassung der Stimulationsreize an das Behandlungsziel bzw. die Bedürfnisse des Tieres und sorgen für eine noch effektivere Behandlung. So viele tolle Sachen bei Novaphone, mit denen ihr euer Pferd unterstützen könnt. Wir hören dazu aber auch noch ein bisschen mehr im Interview mit Sarah. Ich bin Juliane, wie immer euer Podcast-Host. Mit Leidenschaft mittendrin statt nur dabei und deswegen macht der Podcast mir auch so viel Spaß. Wir können mit Reitern sprechen, über ihre Pferde, über Turniere, über das, was sie erlebt haben, also große Events. Und man fühlt es doch nochmal mehr, wenn man es hört und nicht nur liest. Die Begeisterung schwappt dann einfach über und ich muss sagen, die Vielseitigkeitsreiter, die machen auch einfach Spaß. Da ist so viel Liebe fürs Pferd, für den Sport und eben auch das Verständnis dazwischen. Ach ja, heute mal was zum Lernen und Weiterbilden, weil wir alle sicher keine Experten beim Thema Muskulatur sind, außer andere Therapeuten hören zu. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Sarah. Liebe Sarah, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo liebe Juliane, ich freue mich da zu sein. Ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja, das glaube ich. Ich freue mich, dass du endlich mal hier im Podcast auch zu hören bist. Wir haben ja schon einiges zusammen gemacht und ich dachte, wir können mal so ein bisschen einsteigen in das Thema Muskulatur und ich habe auch bei Instagram mal so eine kleine Fragerunde gemacht und da kamen natürlich erstmal sehr viele grundlegende Fragen, deswegen dachte ich, steigen wir da mal ein. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Physio, Chiro, Osteo und so weiter und so fort. Und was machst du genau?
1: Also ich bin ja eher Osteopathin und Physiotherapeutin und also es ist bei den meisten Therapeuten, glaube ich, so, dass man mehrere Ausbildungen hat, beziehungsweise Fortbildungen auch. Und deshalb ist es schwierig, das so abzugrenzen, weil das die zum Beispiel Osteopathie, Physiotherapie, Chiropraktik, das sind natürlich drei eigene. Therapierichtungen und Behandlungsformen, die aber auch äh, so Behandlungstechniken haben, die sich einfach überschneiden. Und deshalb, ich versuche da mal so ein bisschen äh, die Grenze zu ziehen, <lacht> ohne dass meine Kollegen sich auf den Stups getreten zu fühlen. Also die Physiotherapeuten arbeiten, sagen wir mal, eher lokal, gehen so Richtung Massage, Dehnungstechniken. Dann haben wir die Chiropraktika, das sind Meist die, die man als Einrenker bezeichnet, in Anführungszeichen. Und die also diesen Blockaden arbeiten, glaube ich, auch überwiegend in also Richtung Wirbelsäule im Bereich Becken. Und ja, die Osteopathen Auch nochmal eine andere Schiene, die betrachten den Körper quasi als Ganzes, tun die anderen auch. Aber die suchen wirklich nach Kompensationsmustern und schauen wirklich, wo ist die Ursache der Problematik, weil die Ursache meistens ja nicht da ist, wo die Probleme entstehen. Genau, die gehen so ein bisschen auf Spurensuche und arbeiten halt. Aber wie gesagt, viele Techniken überschneiden sich da und die meisten Therapeuten haben so wirklich einfach verschiedene Fortbildungen und noch eine zusätzliche Ausbildung oder zwei und genau.
0: Ah ja. Und was fasziniert dich daran? Also warum hast du das gewählt als Beruf?
1: Also ich komme aus dem Humantherapiebereich, bin auch und habe ganz lange in der Praxis gearbeitet und viele Reiter betreut und reite halt einfach auch schon ewig. Und genau, so kam halt die Schiene zu den Pferden zum Sport. Und mich fasziniert einfach auch die Wirkung und dieses Ganze drumherum. Also jedes Pferd reagiert anders auf die Behandlung. Und das ist so schön zu sehen, was man damit erreichen kann und was man wirklich verbessern kann und ja auch gerade so Sportler zu betreuen. Und ich bin das nächste ich bin unfassbar gerne unterwegs <lacht> und liebt das halt einfach. Und ja, man hat den einen Tag, ist man vielleicht bei so Drissou-Leuten, da kannst du das Pferd quasi bei so einer Dressur auf gut Deutsch nicht anpassen, weil es äh, komplett mit Landspray eingespult ist. Und am nächsten Tag stehst du bei so einem Isländer <lacht> und da erzählt dir so eine ganz süße im, im Strickpullover mit Mütze auf, dass sie ihr Bestes gegeben hat, den sauber zu kriegen und dann steht da so eine platzene Sofakissen vor dir. <lacht> und genau, also es ist super, super abwechslungsreich und auch mit den Pferden, also dass wirklich keine Behandlung ist wie die andere. Und man erlebt jeden Tag was Neues und wächst mit jeder Behandlung als Therapeut auch.
0: Hast du das schon ein bisschen gesagt, Ausbildung, Fortbildung, also so wird man dann Physiotherapeut oder gibt es da bestimmte Wege, die du empfehlen würdest, wenn das jetzt jemand interessiert, der hier zuhört?
1: Das Problem in Deutschland ist, ähm, da möchte ich jetzt nicht äh, noch mehr Leute ermutigen, aber man braucht in Deutschland keine Ausbildung, um Tiertherapeut zu werden. In Deutschland ist es so, dass die Tiere als Gegenstand quasi gelten vor dem Recht. Das heißt, es ist eine Sachbeschädigung, wenn da irgendwas passiert. Im Humanbereich wäre es eine Körperverletzung. Ja, man braucht eine gute Haftpflichtversicherung, kann theoretisch direkt losfahren, was natürlich auch problematisch ist, weil wir wirklich Leute haben, die das machen. Oder Nein. halt ein Buch lesen oder halt mal so ein Online-Seminar. Also du kannst Pferde, Osteopathie und Physiotherapie als Online-Seminar ohne Praxis machen und das geht halt einfach nicht, also in meinen Augen nicht und das ist auch was, wo ich immer auf meinem Instagram-Kanal auch immer versuche, die Augen zu öffnen und sagen, hey, ja, es ist der längere Weg, es gibt Schulen, die setzen wirklich voraus, dass man Veterinär, Mediziner oder halt so wie ich Humanphysiotherapeut ist und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die Pferde-Osteopathie-Ausbildung gemacht, die Pferde-Physio, also ich wäre heute nicht da, wenn ich nicht die Humanphysiotherapie vorher gemacht hätte, allein für das Gefühl, für dieses ganze Verständnis, glaube ich, das Braucht man einfach als Basis, aber das ist halt leider bei vielen Schulen nicht als Voraussetzung. Und wie gesagt, dann Online-Kurs ist für einen praktischen Beruf, der einfach ganz, ganz viel mit Gefühl Mhm. zu tun hat, ganz, ganz schwierig. Krass.
0: Ist halt auch kein geschützter Beruf, ne? Nein. Ja, krass. Nicht, nicht. Zum
1: Vergleich im Humanbereich ist es so, wenn ich jetzt meine drei Jahre Human-Physiotherapie-Ausbildung Vollzeit gemacht habe mit Staatsexamen am Ende und ich möchte Osteopath werden, dann brauche ich diese Ausbildung oder halt die Mediziner als Grundvoraussetzung um überhaupt zugelassen zu werden. Und dann sind das, glaube ich, noch mal fünf Jahre Berufsbegleitendes Studium. Also das ist echt, das ist harter Tobak. Ja. Und in Deutschland wärst du Pferde-Osteopath mit berufsbegleiten ein Jahr, das sind vielleicht zwölf Seminare online und dann bist du Osteopath hart, ohne
0: Vorkenntnisse. Vor allen Dingen online, wie wie soll das gehen? Ich meine, das ist ja eigentlich ein sehr praktischer Beruf. Ich weiß es
1: auch nicht. (lacht) Die haben dann vielleicht noch mal zwei, dreimal Praxis. Ja, schwierig. Okay. Was für Schulen
0: gibt es denn, die das ordentlich machen?
1: Na, was heißt ordentlich? Also das ist ja das nächste Problem. Es gibt die die Schulen schießen wie Pilze aus dem Erdboden. Also jeder Therapeut nimmt mittlerweile irgendwelche Praktikanten mit und hat seine eigene Schule. Es gibt Schulen, die FN anerkannt sind, aber auch da sind für mich so ein paar schwarze Schafe in Anführungszeichen dabei. Ich würde halt einfach gerade beim Therapeuten schauen. Meistens ist es ja Mund-zu-Mund-Propaganda. Gucken, wer bei einem im Stall kommt. drauf zugehen und fragen, ob man mal bei der Behandlung zugucken kann. Und wenn man sich interessiert, ob um wirklich die Ausbildung selbst zu machen, dann geht bitte, bitte diesen langen Weg. Macht erst ein Medizinstudium. Es ist ich weiß, aber oder die Humanphysiotherapie vorweg und dann wirklich was Vernünftiges, weil im Endeffekt will man ja nachher, da, also ich wollte davon auch leben und ich wollte das hauptberuflich machen und für mich gibt es da keine zwei Meinungen, also mm. ja.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also entweder ganz oder gar nicht. <lacht> ja, das stimmt, aber dann ist man... <lacht> Ja, irgendwie ja auch gefestigt, dass man den Pferden wirklich auch helfen kann. Also ich hätte ja Angst, wenn ich ja. da irgendwie per Online mir drei Wochen irgendwas <lacht> angehört habe, dass ich dann doch die falschen Knöpfe drücke oder so.
1: Ja, weil genau so viel Gutes wie man, also jeder sieht, das und möchte den Tieren helfen, aber dass man halt auch ganz viel kaputt machen kann, wenn man da halt falsch denkt oder halt nicht den, den Blick dafür hat und auch wirklich ja sagt, ähm, Mensch, das ist jetzt nichts für mich, fahr den mal in die Tierklinik, weil äh, da gehe ich nicht ran. Also das muss man ja auch, da muss so gefestigt muss man sein und so viel Know-how muss man haben. Ja, das gehört einfach dazu, das ist ein medizinischer Beruf. Ja, da muss man halt auch wirklich, wirklich fundiert arbeiten und auch Diagnosen stellen zu können. Also ich kann ja nicht dem Reiter immer sagen, ich finde es immer so schade, wenn man hinkommt und sagt, ja, der hat ständig irgendwie das und das. Und die Ursache ist so anders und alle lieben ihre Pferde und jeder gibt das Beste. Und die, viele, die geben auch ihr letztes Hemd, nur damit der dreimal im Jahr oder viermal im Jahr oder auch öfter behandelt wird. Und im Endeffekt bringt es dann nichts. Also das finde ich dann ja auch immer traurig mhm. und schade für die Pferdebesitzer, weil die denken, hey, meinem Pferd geht's gut, wir kommen zwar nicht weiter in der Problematik, aber der Therapeut hat gesagt, da ist nichts.
0: Ja, 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 das stimmt. Warum ist es denn so wichtig, sein Pferd durchchecken zu lassen? Das ist jetzt so eine ganz grundlegende Frage, weil jetzt mal so ganz spitz formuliert, ich gehe ja zum Beispiel auch nicht zum Physiotherapeuten, was vielleicht auch ein Fehler ist, keine Ahnung. Aber man setzt ja oft sein Pferd doch mehr voraus, sag ich mal, als einem selber. Und warum ist es dann trotzdem wichtig, das auch zu machen?
1: Oft? Ich glaube, 90% Prozent der Reiter setzen es (lacht) voraus. Ja, auf je, also als Mensch kann ich selber entscheiden, ich gehe zum Osteopathen, mir geht es nicht gut, ich gehe zum Physiotherapeuten oder ich mache irgendwas. Das kann mein Pferd natürlich jetzt so erstmal nicht. Die sind natürlich darauf angewiesen, dass wir einen Blick haben und deswegen coache ich auch ganz viel oder zeige immer Videos und auf meinem Instagram-Kanal, ich hör die alle ein bisschen, dass man denen wirklich den Blick schult und wirklich merkt, okay, jetzt müsste ich mal jemanden rufen und einfach auch vorsorglich Ich sage immer ein-, Mal im Jahr mal drüber gucken lassen, wenn da in Anführungszeichen nichts ist. Dann ist das super, aber dass man einfach auch ja beruhigt ist, dass es dem Pferd gut geht. Gerade wenn man das als Reittier oder als auch wenn man nur Bodenarbeit macht und Ausreiten geht, das müssen ja nicht nur Sportpferde sein, sondern sagt, hey, ist alles in Ordnung und dass man da einfach auch ein gutes Management ums Pferd hat.
0: Ja. Was für Kunden hast du eigentlich so? Ich meine, vorhin hast du gesagt, dass äh, die Abwechslung macht. Also vom Easy bis zum Superdressurreiter. Aber sind das achten mehr die Sportreiter drauf und legen da Wert drauf oder eher doch die Freizeitleute?
1: Also das ist auch die Frage, wo fängt das Sportpferd an, wo hört das Freizeitpferd ja, auf? das ist schwierig. Das ist super schwierig. Ich mache überwie- also überwiegend Sportpferde. Ich habe viele internationale Reiter und Pferde, die ich einfach engmaschig und regelmäßig betreue. Und habe aber trotzdem immer noch ein paar Freizeitreiter in meinem Kundenstamm sozusagen. Die ich auch sehr, sehr gerne betreue, weil ich, wie gesagt, auch diese Mischung einfach toll finde. Und die achten beide viel drauf. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ich nicht an. die Freizeitreiter kümmern sich besser und mehr also also ich bin bei den Turnierpferden, sagen wir mal bei den Sportpferden, bin ich natürlich ein bisschen öfter dran. Da bin ich sehr, sehr engmaschig. Da legen wir die Termine, je nachdem wie die internationalen Turniere sind. Aber ich habe halt auch viele, also die Freizeitreiter, die vernachlässigen das auch nicht. Also da habe ich meine, die ich wirklich alle zwei, drei Monate sehe. Oder halt auch die, die regelmäßig ein-, zweimal im Jahr ihre Pferde durchchecken lassen.
0: Ja, also das war ja stimmt, jetzt auch also sehr, äh, <lacht> sehr gemein formuliert. Von mir. <lacht> ähm, du kommst ja auch zu meinen Pferden. Also du hast jetzt schon gesagt, so ein-, zweimal im Jahr. Das war nämlich auch so eine Frage. Was würdest du sagen, wie oft behandelt man ein Pferd? Weil es gibt ja auch Therapeuten, die sagen, ja, ich muss nur einmal kommen, dann ist alles gut. Aber du würdest schon eher sagen, bestimmte Intervalle sind schon ganz hilfreich.
1: Ja, genau. Also ich empfehle immer, ein- bis zweimal im Jahr das Pferd durchzuchecken. Wenn da wirklich Problematiken sind, dann muss man halt vielleicht auch noch mal ein, zwei mehr dran arbeiten und wirklich dranbleiben, um das zu verbessern. Aber wenn in Anführungszeichen nichts ist, was wirklich selten ist, dann ja, reicht einfach im Jahr. Oder wenn man so einen Rentner hat oder auch Jungpferde vorm Anreiten mal dass man die mal einmal durchcheckt, dass man da guten Gewissens in ein gesundes Reitpferdeleben auch einfach starten kann. Weil im Endeffekt geht es geht's ja auch um Gesunderhaltung, weil eine Blockade, ein blockiertes Gelenk bewegt sich nicht normal. Das heißt, ich habe da auch vielleicht früher Arthrosen drin. Also es geht natürlich ja auch alles in Thema Gesunderhaltung. Ich möchte ja, oder wir wollen ja alle unsere Pferde langfristig gesund auch bewegen, gerade wenn wir sie als Reittier in Anführungszeichen nutzen, muss man natürlich frühzeitig anfangen. Und wenn man dann ein, zwei Mal im Jahr regelmäßig dran bleibt Sportpferde die die natürlich ein bisschen mehr tun, in Anführungszeichen, und äh, belastet werden da dann ein bisschen mehr. Ja.
0: ja. Das heißt, man kann auch Pferde, bevor man sie reitet, also mit zwei, drei schon behandeln?
1: Ja, man kommt aus Pferd auf an. Also die müssen natürlich irgendwie halbwegs ruhig stehen. Die müssen alle vier Rufe geben und schon so ein bisschen ausbalanciert sein. Und dann sage ich auf jeden Fall wirklich einmal vorm Anreiten damit man da wirklich eine gute Basis legt und einen guten Start einfach hat.
0: Ja, okay.
1: Und, und das geht. Also ich habe auch schon voll behandelt, also wenn, wenn da was auffällig ist. <lacht> das jetzt nicht so oft, aber also es geht theoretisch auch. Das behandelt man natürlich ein bisschen anders, aber
0: ja. ja. Okay, und was würdest du jetzt von deiner Erfahrung sagen, wo sind so die meisten Probleme von den Pferden?
1: Viel gemischt, aber natürlich gerade so Rücken, Sattellage und Halswirbelsäule. Weil die Halswirbelsäule mhm. ist eine Balancierstange fürs Pferd. Also, wenn man ein Pferd freilaufen sieht, da sieht man wirklich, der Kopf geht nach rechts na, oder nach links, je nachdem, welche Wendungen, die, die nutzen das wirklich als Balancierstange. Und gerade wenn ich eine Problematik zum Beispiel im hinteren Rücken habe oder im Becken oder in der Hüfte, also auch wenn es hinten am Pferd, das zieht sich wirklich durch den Körper durch und wir haben halt auch dann Probleme in der Heizwirbelsäule, weil die nicht richtig genutzt, beziehungsweise dass sich anders ausbalanciert.
0: Okay, ja, gut, ist natürlich auch. Relativ offensichtlich, wenn wir da drauf reiten, wofür die Pferde ja grundsätzlich gar nicht gemacht waren, dass es dann genau. wahrscheinlich am meisten Probleme in dem Bereich gibt, wo wir dann auch sind. Genau, <lacht> je
1: nach Jahr, einfach auch unterschiedlich. Aber ich würde jetzt sagen, wenn man jetzt sagt, okay, wo sind die meisten Probleme bei allen Pferden durch die Bank weg gesehen, dann schon eher Rücken. Aber es ist wirklich bei jedem, also jede Behandlung ist anders. Jeder Pferdekörper ist anders. Also es ist schwierig, durch die Bank weg zu sagen. Aber ich würde schon sagen, wenn dann Rücken, da gerade auch Sattellage, das nächste Thema Sattler in Deutschland ist ja oder überhaupt weltweit, ist ja dann auch schwierig. <lacht> ja, Sattelproblematik, ich glaube, da fühlen sich die meisten angesprochen. Aber wenn die also alle Management drumherum.
0: ja. Wenn die alle so unterschiedlich sind, gibt es dann trotzdem für dich so eine Art Schema, nachdem du sozusagen das Pferd durchgehst oder den Körper scannst und dann die Probleme erkennst oder wie, wie machst du das?
1: Ja, also ich habe ähm, hab so einen kleinen roten Faden. Also ich unterhalte mich erst mit dem Besitzer, wenn ich die Pferde noch nicht kenne und schaue mir die Pferde dann in der Bewegung an, Schritt und im Trab auf gerader Linie, in der Wendung und auch meistens im Rückwärtsrichten und bei Bedarf vielleicht nochmal an der Longe oder unterm Reiter, je nachdem, welche Problematik mir angetragen wird oder was ich da schon sehe. Und dann fange ich eigentlich immer vorne links an. Wir machen also, wir führen von vorne links, ein junges Pferd, man geht immer irgendwie automatisch von vorne links. Die Pferde sind es gewohnt, dass man auf der linken Seite ist. Und deshalb fange ich meistens an, vorne links zu behandeln, beziehungsweise taste schon einmal rundherum alles ab und starte wirklich vorne links. Dann habe ich den Kopf auch bei mir. Der kann also Das Pferd kann immer noch mal an mir schnuffeln und noch mal ja, so ein bisschen dichter dran, als wenn ich gleich nach hinten gehe. Also es ist ja auch zu meiner Sicherheit, muss ja. man ja auch darauf achten. Aber das ist für vier, das ist schon immer so dieses vorne links. Ja, Man fängt meistens auch vorne links mit Hufe geben an. So starte ich und dann gehe ich halt einmal den Körper durch, linke Seite, rechte Seite und ja, zum Schluss wird dann nochmal geschaut, wie es läuft. Und,
0: ja. und gibt es dann auch Hausaufgaben für den Reiter? Ja,
1: ja. <lacht> Das <lacht> finde ich wichtig. Also gerade ihr, sage ich mal so als Reiter, ihr könnt so viel selber tun. Und also Es muss ja nicht jeden Tag eine Stunde sein. Oder man plant sich so einen, so einen Tag mal ein, dass man sagt, so, man macht den Mittwoch oder den Sonntag, nehme ich mir Zeit und dehne ein bisschen oder massiere. Oder ich mache jeden Tag ein kleines bisschen. Das sind zwar kleine Sachen, aber die die haben ganz, ganz große Wirkung, wenn man es regelmäßig macht. Das ist wirklich was, was wir die Therapeuten wir können nicht jeden Tag kommen, aber wir können das alles anschubsen, wir können das frei machen und wenn ihr da wirklich zwischendurch dran arbeitet, umso einen größeren Erfolg haben wir und umso gesünder und besser geht es den Pferden. Mhm. Habe ich ja auch ein Buch zu so geschrieben mit allen Übungen und Dehnungen und Massagen, die man als Reiter, beziehungsweise die, die ich auch meinen Patienten empfehle, damit sie es einfach zum Nachlesen haben, nochmal mit Bildern, dass sie nicht drei Tage später da stehen und denken, Mensch, was, was hat sie mir da nochmal gezeigt, sondern dann kann ich dann Übungen eintragen und genau, hat man ein schönes Nachschlagewerk.
0: Hast du mir so ein Buch eigentlich schon mal gegeben?
1: Ich habe sowas gar nicht. Weiß ich nicht. Du hast das Buch nicht. Ich habe das Buch nicht. Sarah. Ich bringe mir nächstes Mal mein äh, Hashtag Pony Wednesday, weil ich am Mittwoch immer Übungen poste auf Instagram. Ich bringe dir jetzt mit. Ich bringe dir auch einen Pony Lipstick mit. Der ist ja jetzt auch neu. Ja, sehr gut. Weil das ist tatsächlich das, was mir am schwersten
0: fällt. Dann sagst du was. Gefühlt habe ich das drei Stunden später vergessen. Vielleicht auch... Zwei Tage später, aber dann bin ich schon richtig gut, weil man das, (lacht) ja, weil es einfach, man hört zwar dann zu und so, aber es ist ja mittlerweile alles so schnell und so viel, was man im Kopf hat und keine Ahnung, so tausend Sachen und jetzt, wo du sagst, ja, es bringt aber was, wenn man was regelmäßig macht und so, denke ich mir so, ja, könnte ich ja eigentlich mal machen, ne?
1: (lacht) Naja, ich habe dir doch mal was gezeigt. Ja, ja, du hast mir schon öfter was gezeigt. Aber jetzt du das Buch und hast du keine Ausrede mehr. Dann
0: habe ich keine Ausrede, wenn man ich <lacht> was nachgucken kann. Ach, wie war das nochmal?
1: Genau. Ja, aber das ist ja auch während der Behandlung. Man, man möchte sich alles merken, man möchte sich die Probleme vom Pferd merken, man möchte sich die Tipps zum Training merken und dann war es so, okay. Wo sollte dieses Vorderbein, wie weit sollte das nach vorne und sollte das jetzt gerade oder zur Seite? Und ja. da habe ich mich halt während der Corona-Zeit hingesetzt und habe gesagt, so jetzt fassen wir das mal alles schön zusammen.
0: Ja, mega gut genau, genutzt. Genau, damit das man da
1: nicht steht. Die Zeit. Ja, ich denke doch. <lacht> ja, ja.
0: Kann man denn nach so einer Behandlung dann direkt den nächsten Tag reiten oder gibst du da auch unterschiedliche Anweisungen
1: Da gibt es wirklich unterschiedliche Anweisungen. Also bei mir ist durch die Bank weg, dass die alle ein, zwei Tage Longe gehen. Mhm. Also einen Tag auf jeden Fall, wenn man wirklich massive Probleme hatte oder wirklich massiv was gelöst hat, wo man sagt, Mensch, der braucht ein bisschen länger, guck dir den mal die nächsten zwei, drei, vier Tage an. Oder man hat eine Problematik wie eine Trageerschöpfung, dann muss der ganze Trainingsplan schon mal komplett umgekrampelt werden und ähm, das ist von Pferd zu Pferd abhängig, aber ich würde grundsätzlich, wenn man sein Pferd behandelt, schon mal so zwei Tage, die zwei Tage danach ein bisschen ein lockeres Programm einplanen und auch schauen, wie das Pferd darauf reagiert, gerade wenn man einen neuen Therapeut hat, oder mhm. da kommt das erste Mal, so dass jedes Pferd anders. Also ich habe Pferde, die sind nach zwei Tagen super gut drauf, die haben gar mhm. keinen Muskelkater und es gibt Pferde, die da so eine Blockade, die gibt ja auch immer, es also ist eine Festigkeit und eine Bewegungseinschränkung, aber die gibt ja auf der anderen Seite auch irgendwie Hals. Also und Pferde sind dann manchmal auch so ein bisschen lost oder auch fühlen sich dann wackelig, die brauchen ein bisschen länger. Genau. Da muss man von Pferd zu Pferd gucken. Und da finde ich auch wichtig, die, die Absprache mit dem Therapeuten oder auch Rücksprache zu halten. Mensch, wie war da denn jetzt die letzten Tage und dass man das einfach für die nächste Behandlung so ein bisschen mit reinnimmt?
0: Ja. Okay, das war jetzt so ein bisschen der allgemeine Teil, wo so grundsätzlich haben wir jetzt eine Idee, was du tust und warum und äh, was das den Pferden bringt und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch noch ein paar Fragen gesammelt, ja, die so ein bisschen spezieller sind. Was mich natürlich erstmal interessiert, was so Thema Muskulatur angeht, was macht man jetzt denn am besten, deiner Meinung nach, nach der Saison? Also manche trainieren ja komplett ab, manche stellen sie auch einfach nur auf die Weide direkt, manche, ich reite einfach so ein bisschen weiter, locker. Aber ja, wenn man schon eine relativ ja, umfangreiche Saison hatte, was macht man mit, mit der Muskulatur oder, oder beziehungsweise was? Wie kann man das am besten unterstützen?
1: Ja, da muss ich sich ja loben, da hatten wir ja auch drüber gesprochen. Das Abtrainieren ist halt eigentlich so das Beste. Also, wenn man jetzt über Winter sagt, ich habe meine Turniersaison ist vorbei, ich möchte über Winter ein bisschen ruhiger machen, dann auf jeden Fall abtrainieren und nicht von heute auf morgen einfach auf die Koppel stellen. Wie auch bei dir, wir sehen das ja immer auch mit dem Intervalltraining und wirklich mit Herzfrequenz. Also du hast da ja wirklich einen Plan und die sind wirklich ja auch trainiert, das sind Sportpferde. Unser so Sportpferd ist ja, ist ja nicht nur die Muskulatur, sondern da auch das Herz ist ein Muskel. Also der erweitert sich, der pumpt mehr Blut, hin, mehr Sauerstoff auf. Und das einfach von heute auf morgen einfach so runterzufahren, das funktioniert nicht. Und der Körper fällt halt auch in so ein Loch, also es kommt zu Verspannung, weil ein Muskel, der drauf konditioniert ist, wirklich Leistung zu bringen und ständig gut durchblutet zu werden. Und ähm, ja, das funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich natürlich nachher ein Pferd, was, was mit Verspannung und Schmerzen zu kämpfen hat. Und also dem kann man vorbeugen, indem man wirklich peu à peu das Training ein bisschen runterfährt und, und dann das langsam ausschleichen. Ich, wenn man jetzt sagt, er soll jetzt wirklich ein paar Wochen wirklich auf Koppel, dann muss man das wirklich rechtzeitig einplanen und wirklich runterfahren. Mhm. Genauso auch nachher wieder langsam starten. Ne? Das wäre das Nächste.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ne? Also auftrainieren. Ich glaube, das unterschätzen ja viele, dass man ja. also egal, ob man jetzt eine Pause gemacht hat, weil man eine Pause machen wollte oder weil man eine Verletzung hatte oder so. Wie lange ja. dauert sowas? Oder wie kann man das gut einplanen, dass die Muskulatur auch wirklich hinterherkommt?
1: Ist äh, auch so ein bisschen pferdeabhängig, aber ich würde schon mal so zwei drei Monate würde ich mal einplanen. Wenn man jetzt so eine Zeit haben möchte. Aber es ist wirklich, steht und fällt mit einem guten, durchdachten Trainingsplan und mit, mit dem Pferd, den man, also was man da wirklich hat. Mm. Ne? Also was, was habe ich da für ein Modell stehen? Und aber auf jeden Fall langsam aufbauen, weil auch gerade ein Pferd, was zum Beispiel Boxenruhe hatte, also es geht ja nicht nur um die sichtbare Muskulatur, sondern einfach auch um diese ganzen kleinen Muskeln, die für die ganze Wirbelsäule wichtig ist. Das sind die kleinen kurzen Muskeln zwischen den Wirbeln und die brauchen Stabilität und die gehen total, also verloren. Wenn die Boxenruhe mhm. haben, werden die nicht mehr trainiert und ja, man sieht immer und denkt immer, oh, das hier brauchen wir Rückenmuskel, das brauchen wir Hinterhandsmuskel, aber die sieht man nicht, aber das sind gerade die, die die Wirbelsäule ja auch schützen. Mhm. Das braucht halt einfach seine Zeit.
0: Ne? Und was sind da vielleicht so gute Aufbausachen für Rückenmuskel zum Beispiel? Gibt es da was, was sie jetzt außerhalb der Behandlung, wie man reiten kann?
1: Also ich empfehle immer, so viel zu wechseln. Also man muss jetzt nicht nur kommen, natürlich lockeres Vorwärts-Abwärts-Traben, wenn das das Pferd macht, so ein bisschen locker galoppieren, immer mal so ein bisschen unterschiedliche Böden zu haben und wirklich eine Mischung aus ein bisschen lockere Springgymnastik nachher, wirklich Stangentraining, langsam anfangen, langsam steigern nachher, aber wirklich eine gute Mischung, dass man nicht jeden Tag dasselbe macht und jeden Tag quasi dieselbe Muskulatur beansprucht wird. Mhm. Ähm, Weil dann habe ich wieder eine Festigkeit da drin, sondern wirklich abwechslungsreich. Wenn ich die Hinterhand- und Rücken kräftigen möchte, dann kann ich natürlich auch einmal ein bisschen oder auch Bauchmuskulatur längere Strecken galoppieren. Ich kann dann einen Tag mal so ein bisschen lässiger machen, dann einen Tag wieder ein bisschen Springgymnastik, einen Tag ein bisschen russurmäßig versammeln. Ja, und auch nicht über so lange Zeit, dass die Pferde das über die lange Zeit halten müssen, sondern dann immer wieder rauslassen, wieder locker nach vorne, dann wieder zurückholen. Und wirklich, also Muskulatur lebt von Anspannung und Entspannung, aber Mhm. auch das im Training und auch gesehen auf langfristige Trainingsplanung.
0: Hm. das ist glaube ich auch in der Trainingsplanung relativ wichtig, nicht nur jetzt an dem Tag sozusagen dieses Anspannung Entspannung, sondern dass man, weil man sagt ja, die Muskulatur wächst an dem Pausetag. Das habe ich genau. zumindest mal ge- ge- genau. gehört irgendwo.
1: Ja, das ist auch wirklich so. Und die brauchen auch einfach dann in Anführungszeichen so, so einen lockeren Pausetas. muss ja nicht komplett nur Koppel sein, sondern einfach mal lässt sich ein bisschen in den Wald gehen. Also ja. trotzdem bewegen, damit der Muskel ein bisschen arbeitet und auch durchblutet wird und mit Nährstoff und Sauerstoff versorgt wird, damit er wirklich sich aufbauen kann und sich nicht verfestet, weil ein verspannter Muskel, der baut sich nicht auf, der baut sich ab, der wird fest. Ja, und da ist halt einfach so diese langfristige Plan, dass man sich hinsetzt und sagt, hey, ähm, Montag bis Sonntag, also wirklich so einen Wochenplan schreibt oder auch schon so für zwei, drei Wochen, so dass man sagt, ich habe ein Ziel. Das machst du, glaube ich, auch sehr schön. Das sehe ich bei ja. dir immer. Du sagst, ich habe dann und dann ein Turnier. Ja, ich finde es super. Also ich finde auch schön Freizeit Freizeitreiter. Also selbst, wenn man jetzt kein Turnier als Ziel hat, aber sagt, hey, ich möchte dann und dann möchte ich eigentlich wieder so ein bisschen vermehrt reiten oder da haben wir ein, einen Ausritt oder weiß bei Donner irgendwie, eine kleine Prüfung, dass man sich wirklich hinsetzt und sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Wochen Zeit. Wie komme ich da hin? Ja. Und baue das wirklich sinnvoll auf. Und dann kann man sich... Klar kann man untereinander ein bisschen wechseln und mal ein bisschen flexibel sein, aber schon mal so einen groben Trainingsplan, das ist schon, finde ich, immer sehr wichtig und hilfreich einfach auch.
0: Ja, ich finde auch, sag mal, außerhalb jetzt der ganzen Muskulatur und so Abwechslung für, für den Kopf und so, es motiviert einen ja auch selber. Also, ich merke das an mir. Jetzt in den letzten ein, zwei, drei Wochen, wenn ich so ein bisschen planlos da rumeiere, wenn ich das jetzt mal auf gut Deutsch <lacht> sage, dann gehe ich mal ausreiten, dann haben sie wieder frei, dann ist man wieder ausreiten und dann denke ich so, uh, und heute habe ich eigentlich auch gar keinen Bock. Aber wenn du halt von vornherein irgendwo hier einen Zettel vor dir stehen hast und da steht dann irgendwie, du kann, man kann das ja auch, was für Sachen gibt's, also was weiß ich, longieren, springen, Dressur, Bodenarbeit, also man kann sich ja alles aufschreiben, was man so macht. Ja, das ist und dann einfach so ja auswählen. Alles. Eigentlich motiviert das ein und hat natürlich den Effekt, dass man irgendwie Muskulatur. Nicht
1: so planlos, ja, und nicht so planlos. Also ja. man baut wirklich Muskulatur auf, man ist nicht planlos. Ich finde ja auch schön, wenn man, bevor man aus vier steht, sich einmal hinstellen und sagt, Okay, was ist denn mein Ziel heute? Ja. Möchte ich nur Kringel reiten und mein Pferd irgendwie bewegen? Oder <lacht> habe ich ja, also es verleitet ja immer, aber man setzt sich rauf und reitet erstmal los. Aber wenn man schon mal so einen groben Plan sagt, okay, heute Fokus auf Galopparbeit oder heute Fokus auf Seitengänge oder heute Fokus auf, wir machen nur so locker vorwärts, abwärts und dann ich ja. man ein Stangen hin. Dass man sich wirklich, also bevor man, in, ich weiß ja auch, bevor ich mich ins Auto setze, weiß ich auch, wo ich hin möchte meistens. Ja, das ist ein, ein guter Vergleich. Sich, ja, dass man sich irgendwie einen Plan macht, also wirklich für jedes Training vielleicht so ein bisschen und auch einfach langfristig gesehen. Ja. Ich glaube, das wird, wird ganz vielen Pferden helfen und auch ja. ganz vielen Reitern. Das stimmt.
0: Und dann hast du ja gesagt, dass man auch Hausaufgaben kriegt und so weiter und dass es Übungen gibt. Man kann also auch ohne dich da massieren, sage ich mal. Worauf muss man da achten?
1: Also wenn man anfängt, erstmal ein Gefühl entwickeln. Also da sage ich immer, schnappt euch ihren Thera- euren Therapeuten vor Ort. Der kann euch einmal ein bisschen was zeigen. Da haben die meisten Lust zu. Also den könnt ihr da wirklich ähm, dafür einspannen. Und sagen wirklich, komm, sag mir, was ich hier selber machen kann. Und dann einfach erstmal ein Gefühl entwickeln und immer auch so ein bisschen auf die Rückmeldung vom Pferd achten. Also dass jedes Pferd ist unterschiedlich. Und ich glaube, da kann so ein bisschen lesen, wann es gut ist und wann es nicht gut ist. Ähm, das sollte jeder hinkriegen. Und dann gibt es ja auch so, so ein bisschen was an Hilfsmitteln, was man selber haben kann. Und ich habe selbst immer das Nova mit. Das empfehle ich auch für meine also die meisten meiner Patientenbesitzer oder auch viele bei den Sportpferden, die Pfleger. Die haben alle mittlerweile eins. Und das funktioniert super, ne? Ja, ja, ich habe ja genau, auch selbst eins. <lacht> genau, du hast auch eins. Und ja, es ist halt, also ich finde es wirklich toll. Und es ist einfach aufgebaut, aber super wirkungsvoll durch diese tiefen Vibrationen. Also, wenn ich einen verspannten Muskel habe, ist es ja immer auch ein Bereich, wo Sauerstoff fehlt, wo wir eine Minderdurchblutung haben, wo mhm. wir wo wirklich Nährstoffe fehlen. Und durch diese tiefen Vibrationen gehen wir da wirklich auf Zellebene und regen das einfach wieder an. Und entspannen sich da einfach auch total mit. Das ist schön zu sehen. Und ähm, auch, ja, da gibt es ja mittlerweile Videos und also das kann ja, man ja da kann auch kann man echt, als anwenden. Ähm, ja. Also, das haben die toll aufgezogen, muss man wirklich sagen, das haben die toll aufgezogen, dass sie wirklich die Reiter da an die Hand genommen werden. Und ja, und ich finde es halt auch klein und praktisch mit Akku. Also, dann hat man kein Kabel am Pferd. Also, das ja. ist schon echt gut.
0: Finde ich auch. Vor allem also, ähm, dieser Akku, ich weiß ich halt nicht, wann ich, wann ich den das letzte Mal geladen habe. Also, das hält schon auch eine Weile. <lacht> muss man jetzt naja, nicht bei jeden mir <lacht> Nicht. meiner
1: läuft ein bisschen ja mehr am Sachen. Ach was. Ja, aber so sechs, sieben, acht Pferden, dann ist da halt so. Also ich arbeite da wirklich viel mit. Also zum Ende der Behandlung nochmals, ich sage, hey ja, Mensch, ich habe hier noch mal Triggerpunkte oder ich gehe nochmal gezielt an die Rückenmuskulatur oder je nachdem, was ich gemacht habe. Mhm. Und ich arbeite da viel mit und habe es halt immer mit in der Tasche ja. dabei. Das funktioniert nicht gut. Aber ich muss ein bisschen mehr laden.
0: <lacht> aber es gibt doch auch diese, das sehe ich immer mal ab und zu, diese Gun. Die eigentlich für Menschen ist, ne? Ist die ähnlich? Also gut? So ja, die so, da, wo so man so richtig krass sieht, wie die sich bewegt. Die ja. benutzen ja auch einige ähm. für Pferde, ne?
1: Ja, ich sehe das auch immer mal, aber ich frage mich dann immer, also wenn ich dich selbst finde, super unangenehm, das sind auch ein ganz anderer Effekt. Zum Beispiel das Novophon geht ja über, über diese tiefen Vibrationen mhm. und d- diese Massagegun hat ja, glaube ich, so, eine, so ein, wirklich so einen Klopf- und walk Also das haut ja. da immer drauf. Und für mich als Therapeut ist dann immer, okay, wenn ich auf den Muskel wirklich einen Schlag komme, der zieht sich reflexartig erstmal zusammen. Das mhm. ist also jeder, der sich mal so ein bisschen vorne auf die sehen auf die Kniescheibe, also das zieht sich zusammen, so ähnlicher Effekt und so ist es, denke ich mal, auch in der Muskulatur und ich denke da immer so, Pferde, wenn die wirklich, wirklich eine Verspannung im Rücken haben und dann klopfe ich da, also es wird nicht, nicht besser. Also, also du hältst da jetzt nicht so viel ich von. Mir, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich denke immer so, ja, okay, dann vielleicht hinten so Glutealmuskulatur, hinten wirklich der Bereich, hinten Arm pro vielleicht. Ja. Aber nur dafür ein Gerät zu haben, finde ich schwierig, ja, gut, weil ich das könnte damit ja auch nicht oben Richtung Genick gehen oder so. Oh Gott, nee, das glaube ich. Vielleicht Schulter noch. Aber also auch Bauchmuskulatur geht ja nicht, weil das ist ja viel durch die Bauch, also durch die Bauchspannung, das ist ja viel zu fest. Ja. Das ist ja super unangenehm. Ja. Also ich, ich sehe das auch am Frage mich dann auch, aber ich denke dann immer so, ja okay, also es muss ja jeder selber entscheiden, ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber
0: ja. ja. okay. Tatsächlich waren bei der Fragen aus der Community, da waren halt so noch so ein paar spezielle Sachen drin, so was macht mhm. man zum Beispiel bei einem sehr empfindlichen Rücken. Erst mal deinen
1: Therapeuten anrufen <lacht> und den Sattler am besten, damit man das schon mal abgeklärt hat, warum der empfindlich ist. Also ist der empfindlich, weil der verspannt ist, weil der Sattel vielleicht nicht passt? Ist der empfindlich, weil ich vielleicht vom Typ her auch einfach ein ganz, ganz, ganz spanniges Pferd habe, die einfach so, so ein bisschen nervöser sind, so ein bisschen spanniger und sehr hohen Tonus haben? Das muss man natürlich einmal abklären, um da auch wirklich dann gezielt ansetzen zu können. Ich würde aber sagen, grundsätzlich erstmal so ein bisschen Warmheiten, so gerade jetzt, ne? die sind schnell spitzig, also dann lieber immer mal ein, so ein kleines Deckchen mehr mehr drauf, dass da kein Zug kommt, dass der Rücken schön trocken und warm bleibt. Dann ja. kann man selbst natürlich massieren oder mit dem Novaphone arbeiten und ähm, ja, aber für mich, also als Osteopath, ich möchte halt immer wissen, wo ist die Ursache, warum ist das so, wo kommt mhm. das her und dann geht man auf Spurensuche, damit man wirklich gezielter ansetzen kann. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt sagen, das ist von einem hohen Muskeltonus, weil ich sage mal, das Problem habe ich ja auch oft, ich weiß nicht, ob das von der Vielseitigkeit kommt, aber auf jeden Fall die meisten meiner Pferde <lacht> hatten immer einen sehr hohen Muskeltonus und waren schon immer eher stramm.
1: Ja, ja. Also ja, da kann man natürlich, dann kann man natürlich schauen, Fütterung, ne? der Muskelstoffwechsel gut unterstützt. Mhm. Also, da gibt es aber auch Futterberatungen, die das super machen. Ich denke dann immer so Richtung Magnesium Magnesiumfleisch, ja, dass ja. man guckt, ob man da vielleicht noch irgendwas optimieren kann. Und also man muss halt auf dem Pferd immer schauen, kommt das an? Ist es der richtige Weg, den wir gehen? Ansonsten, gerade bei so hochsensiblen Pferden, geregelter Tagesablauf. Also, die bringt ja schon viel immer, dann ist was anderes. Da ändert sich was im Stall oder der Nachbar oder die Koppelpartner. Also, das bringt ja viele Pferde schon immer so. Aus dem Konzept, auch wenn sie es nicht zeigen, aber so gerade diese Spanning, die zeigen es ja schon. Und ja. Ähm, ja, wie gesagt, fütterungstechnisch, satteltechnisch, vom Training auch schauen. Ist meine Lösungsphase gut? Ist die lang genug? Habe ich ein gutes Cooldown? Cooldown vergessen die meisten. Also, das Lösungsphase glaube ich mittlerweile jeder auf dem Zettel, dass man sich nicht auf, einfach auf sein Pferdchen schwingt und dann da lostraloppiert, <lacht> sondern erstmal Schritt reitet und dann erstmal locker leicht fährt und vorwärts und sich den Körper auf. Vorbereitet für diese Arbeitsphase, also wobei die meisten dann auch wieder eine zu lange Lösungsphase. Also man muss das halt auch gut dann mhm. Aber cool down, ist meistens eine Runde leicht haben, sie aus der Hand kann lassen, dann wird vielleicht zwei Runden noch geschnadert und Schnitt geritten und dann stehen die auf der Steuergasse.
0: Ja. Oder gar und, nicht. Ähm, Manchmal reiten sie auf gar Galopp gar und dann stehen sie da und <lacht> gehen raus und denkst du, so, hä, wann ist der Schritt <Stadt> geritten?
1: <lacht> kurz vor dem Ausgang wird durchpariert. Ja, genau. <lacht> so, <"Hä?" lacht> und im Schritt am kurzen Zügel die Bahn verlassen. <lacht> ja, ja umso besser ich das Cooldown gestalte, umso besser wird einfach zum Schluss auch die Muskulatur noch, Wir ähm, sind wir wieder Sauerstoffversorgung, Durchblutung, mhm. das wird alles, was sich an Schlagstoff und Laktate gebildet hat, während des Trainings wird ausgeschwemmt. Umso besser starte ich ja auch ins nächste Training. Also äh, so gut, wie ich das letzte Training beende, die Basis gelegt für mein nächstes Training. Und mhm. wenn ich keine Cooldown habe, habe ich keine Basis. Und äh, dann gehen die Pferde danach vielleicht auch direkt in der Box und sind vielleicht auch ein bisschen verspitzt und äh, dann bilden sie halt einfach das Spannung, weil die Muskulatur wehtut und sich ist einfach schlecht durchblutet und wenig versorgt. Und ja. das ist dann so ein Teufelskreislauf.
0: Absolut, das ist krass. Sattelzwang war noch ein Thema. Kann man da irgendwie, sag mal, auch nicht nur mit dem Sattel oder vielleicht einem besseren Gurt auch, sag mal, irgendwie was, ja, therapeutisch unterstützen? Ja klar. also
1: entweder Massagetechnisch mit den Händen oder vielleicht auch mit einem Ohrhörer arbeiten, ne? Gerade die Sattel, also Gurtlage, vielleicht auch Bauchmuskulaturgruppen. Also Sattelzwang wird würde ich halt auch dann einmal schauen. Magen ploppt bei mir als erstes auf, dann vielleicht auch Hakerapparat für den Brustkorb, weil da unten auch die Bauchmuskulatur, Schultermuskulatur mit rein spielt. Und gerade auch unten so Gurtlage sind wir halt auch dann wieder in der Bauchmuskulatur oder halt auch der Verlauf von der Vorhand vom Latissimus hoch zum Rücken. Mhm. Aber wie gesagt, also, alles, was man selber machen kann, kann man wirklich toll massieren. Therapeuten fragen, sagen, hey, vielleicht kann man ein bisschen entspannen und wenn Sattel und wirklich alles abgeklärt ist, wirklich versuchen, da so ein bisschen Entspannung und die Muskulatur so ein bisschen zu lösen.
0: Mhm. Sag mal, wenn du sagst massieren, ne, ist das dann, also kann man das irgendwie beschreiben? Massiert man dann, wie jetzt, wenn ich einen Menschen massieren Den würde? Mit deinen so? Händen. Ja, mit deinen Händen. <lacht> so einfach äh, irgendwie, wie wenn ich jetzt eine Schulter massieren <lacht> würde, so.
1: Ja, du kannst ja langsam mal anfangen, bisschen so, ja.
0: Aber merken geht. die das wirklich? Also ich meine, die sind ja so, das ja. ist alles so riesige Muskelgruppen, das ist ja nicht wie bei nee. Menschen, so kleine.
1: Das, das ist ja das Schöne, also Fähne, die, die sind noch viel ursprünglicher als ihr und es gibt einfach Leitbahnen, die, ja, wenn wir da jetzt ausholen, dann also sitzen ja morgen noch <lacht> und ich muss heute noch behandeln. <lacht> Nein, also ganz viel, also es reicht ja eigentlich auch schön, sind wir auch wieder bei den Fastien, ähm, weil man einfach mal anfängt, die oberste Hautschicht zu verschieben und zu schauen, wie reagiert das Pferd. Also manchmal reicht so ein kleiner Fingerdruck und die fließen vorne, die Augen kauen ab und fangen an zu gehen. Und da muss man halt auch wirklich schauen. Aber du kannst natürlich auch, wenn, wenn dein Pferd das genießt, einfach auch ein bisschen mehr mit Druck langsam reingehen. Du kannst streifen, du kannst kreisen. Also da kannst du wirklich einen einem echt Gas geben. Ne? Ja, ist krass. Also und das die ist also die 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 Augen
0: schon zu, wenn du überhaupt durch die Tür kommst. Ja.
1: <lacht> und das hast du am Anfang ja auch nicht erwartet. Nein, überhaupt gar nicht. Das stimmt.
0: Weil gerade bei Pferden, die, die schlecht loslassen, nicht nur unter Muskulatur, sondern auch generell so vom Kopf her abschalten und mal die Kontrolle abgeben, da finde ich es umso erstaunlicher, dass man, dass du dich da so, also doch sehr hoch platziert hast in ihrem Ranking. <lacht>
1: Ja, und gerade solchen Pferden ist es, also die, die, die wachsen und lernen das ja auch, wenn die sich wirklich mal hinstellen und wirklich mal merken, hey, man kann auch mal die Kontrolle abgeben und mm. wirklich mal. Da, ich bin dann ja fast über eine Stunde da dran und wirklich diese Zeit wirklich mal mal tief durchatmen, sich zu lösen, die Muskulatur zu lösen und neben diesem ganzen Gesunderhaltung und auch mit Hinblick auf den Sport um besser werden, hat das natürlich auch einen Wellness-Effekt. Und ich gehe super gerne immer zur Behandlung und finde das auch toll. Also für die Pferde ist genauso, also die genießen das genauso.
0: Mm, das stimmt. Ja, ich glaube, wo wir eben beim Thema Nessie waren, gab es noch die Frage nach Hustenpferden oder Lungenpferden, die ja, und wir hatten das Thema ja Anfang diesen Jahres auch, da ist der Brustkorb ja schon immer sehr angespannt. Wir kommen ja jetzt erst wieder in die Hustenzeit. Gibt's da was, was man, sag ich mal, selbstständig machen kann, unterstützen kann?
1: Ja klar, also gerade bei so diesen Hustenpferden oder die einfach auch schwer atmen, hat man immer die Arten muskulatur die fest ist oder auch die, die Zwischenrippenmuskulatur. Und gerade die Zwischenrippenmuskulatur lässt sich super gut mit den Händen bearbeiten und das kann man wirklich ganz, ganz toll machen. Oder auch Bauchmuskulatur einfach entspannen, unten bei der Sattelage anfangen, auszustreichen und sich dann, je nachdem, ne, so ein bisschen Hinterhand im Blick haben, wenn man da so eine klitschige Schute <lacht> hat, so ein bisschen nach hinten arbeiten und so ein bisschen den Kopf und Hinterhand im Blick haben. Und wie, wie genießt das Pferd das? Und da kann man denen wirklich Abhilfe schaffen, um, um da einfach auch die Atmung denen zu erleichtern. Und, mm. und natürlich neben Haltung, Inhalation und ne, also ja, die Herzliche Versorgung, je nachdem wie schlimm Klar. es ist, das setze ich immer, sage ich mal, voraus. Aber gerade da, also das tut schon echt gut.
0: Mm. Das ist eh, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Kopf im Blick behalten bei allem. Ich glaube, viele haben echt Angst, dass sie irgendwas falsch machen wenn man ja. jetzt selber irgendwie daran geht und massiert und irgendwie was machen will. Aber wenn man, glaube ich, guckt, wie das Pferd reagiert, ne, das machst du ja auch oft, dass du dann manchmal noch wartest, genau. ob sie dann genau. sozusagen so nacharbeiten und wann es dann weitergeht. Also Nessie sagt ja zum Beispiel immer sehr, klar, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt mach mal hier weiter.
1: <lacht> das wechselt dann zwischen, ich mache, die, also steht sie da und macht die Augen zu, fängt an zu kauen, ist wirklich komplett weg und ich antworte und dann macht sie die Augen auf und schubst mich. Also ja. <lacht> eindeutiger geht
0: genau, genau, also dass man da einfach drauf achtet, ne? auf das eigene Pferd, was sie gut finden oder dass man da so reinfühlt.
1: Genau, wenn man erstmal nur wirklich, wirklich, also es hört sich zwar echt blöd an und, und viele denken, Ey, was, das, was soll das denn, aber wenn man wirklich einfach nur die Hand auflegt, ihr Lieben, fangt langsam an, tastet euch daran, nehmt euren Therapeuten zur Seite oder sagt, hey, können wir mal irgendwie zum Schluss, können wir behandeln, aber kannst du vielleicht nochmal Zeit einplanen wo du nur wirklich mit mir da mal rangehst, wenn ihr das machen wollt. Also das macht glaube ich hier, ich konnte mir nicht vorstellen, was dagegen spricht bei einem Therapeuten. Also wenn ihr das <lacht> rechtzeitig sagt und sagt, hey, ich möchte das gerne, ist jeder dabei und wir, also ich bin immer dankbar, wenn jemand sagt, hey, ich möchte das unterstützen. Weil im Endeffekt unsere Arbeit als Therapeuten, also es ist eine Teamarbeit. Also klar, Huschmied, Sattler und Co., aber auch die Reiter gehören dazu. Mm. Und genauso wie, wie mit Trainingsplan ist es auch, hey, was, was könnt ihr selbst Selber machen und nur dann dann wird es gut und wir Therapeuten wir brauchen euch sozusagen ihr müsst mit im Team sein weil sonst funktioniert das alles nicht
0: ja das stimmt
1: und wirklich wenn man dann so ein bisschen Blick, und ich glaube das hat eigentlich fast jeder so einen Blick für sein Pferd hat und merkt okay das findet er jetzt gut da kann ich weitermachen oder er findet es nicht gut dann merke ich mir vielleicht auch die Stelle und bespreche was mit dem Therapeuten warum was, was habe ich falsch gemacht oder ist der vielleicht da einfach sehr sehr verspannt und das ist erstmal was für meinen Therapeuten
0: mhm. Ja, guter Hinweis ja, auf jeden aber.
1: Fall.
0: Und ich finde auch ein sehr gutes Schlusswort, so, dass man als Reiter im Team sein muss. Das <lacht> finde ich eigentlich ganz ja, gut und wichtig. So. Wir
1: brauchen euch.
0: Ja, aber ich gebe das auch, also ich muss das auch ehrlich zugeben, ich gebe das auch gerne ab, sozusagen, dann so diese Verantwortung, dass ich sage, nee, da ist Sarah für zuständig, dann rufe ich sie wieder an und alles ist gut. <lacht> <lacht> aber man muss doch selber auch ein bisschen mitmachen, das stimmt. Das muss ich mir auch dann ja, die eigene genau. Nase
1: fassen. Ja. Stichwort Management, Stichwort Trainingsplan und selbst Hand anlegen oder dehnen, dass man sich so ein kleines Dehnungsprogramm, ja, wie wie man putzt. Vielleicht man das einfach mit einplant, irgendwie danach oder davor. Also es sind wirklich echt, echt viel.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Sarah. Das war echt cool. Ja, bitte,
1: bitte. Sehr gerne.
0: Das war toll. Und ein kleiner wichtiger Reminder, ich muss das auch mehr machen, mehr dehnen, mehr Nachbehandlung, mehr Planung. Ich weiß, Sarah hat mich gelobt, aber meine Saison ist ja jetzt vorbei und daher habe ich auch die letzten Wochen ein bisschen planlos im Stall verbracht. Und vor allem der Reminder für die eigenen Massagen und Sachen, die man selber machen kann. Eigentlich ist es, glaube ich, ziemlich einfach, aber man muss sich einfach mal rantrauen. Und ich glaube, viele denken auch, Pferde brauchen das nicht, aber... Die genießen das auch, kann ich sagen. Die brauchen das vielleicht nicht, aber können es ja auch nicht sagen. Also, naja, wie wir jetzt gelernt haben, einfach mal machen. Vielen Dank an dieser Stelle noch an Novafon, dass Sie die Podcast-Folge übernommen haben und so auch das Thema mal zum Fokus gemacht haben. Ich finde auch, dass Novafon ist ein super praktischer Begleiter und man kann eben viele Symptomatiken tiefenwirksam behandeln und gegebenenfalls da weitermachen, wo der Therapeut aufgehört hat. Schaut euch einfach mal auf der Webseite um, das ist novafon.de. Da findet ihr auch alle Geräte, alle Aufsätze, alle Anwendungsvideos und noch viel mehr praktische Tipps, und ach ja, die Webseminare, die gibt's auch noch, wo ihr immer kostenlos dabei sein könnt und den Novaphone-Experten Fragen stellen könnt. Das war's für Folge 29. In der nächsten Folge hören wir Trommelwirbel, Anna Katharina Vogel. Ich habe sie natürlich gleich gecatcht. Sie war jetzt am Wochenende zu ihrer ersten 5-Sterne-Prüfung unterwegs in Po. Und das lief einfach so genial, dass sie eine Schleife mit nach Hause bringt. Das ist so krass, wenn man sich das so vorstellt. Sie ist ja auch ein Amateur, ist hauptberuflich ja als Bauzeichnerin oder ähnliches unterwegs und ich freue mich so auf das Gespräch mit ihr, die Reise, das ganze Erlebnis, einfach nochmal von ihr zu hören, wie sich das alles angefühlt hat. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, stay tuned!